0: Um, vamos con la siguiente madre espiritual, esta sí la conocen en la mayoría y es Sor Faustina Kowalska ¿sí? que vivió de 1905 a 1938 ok, dice esta maravillosa santa polaca que inundaría al mundo con sus mensajes sobre la misericordia un día se quejó a Jesús de que Polonia no tenía grandes santos como era el caso de otros países y Jesús le respondió la santa serás tú en tu diario, Santa Faustina refiere un hecho que expresa lo mucho que quería ayudar a los sacerdotes, no solo por su ferviente oración, sino también mediante otras mil maneras que ella descubría en la generosidad de su corazón. Le fue concedido por el cielo un favor poco frecuente, el de tener un padre espiritual de alto valor, el padre Mikael Sp Spotsko, a quien, la, a quien la guió sabiamente los últimos años de su vida y fue a su vez beatificado en Crac Cracovia en el 2008 por el propio cardenal de Sibs. Viendo Faustina todo lo que él sufría para llevar a cabo la misión de la misericordia, decidió hacerle un favor a la manera de una mística. Estas son sus palabras. Una vez un sacerdote me pidió que rogara por sus intenciones y le prometió que oraría por él. Cuando recibí de mi superiora el permiso de realizar cierta mortificación, sentí en el alma el deseo de ceder a aquel sacerdote todas las gracias que la bondad de Dios me había destinado. Y pedí a Jesús que se dignara darme los sufrimientos y las tripulaciones exteriores e interiores que dicho sacerdote tendría que soportar ese día. Dios aceptó en parte este deseo mío, y enseguida, sin saber de dónde, empezaron a surgir distintas dificultades y contrariedades Hasta el punto que una de mis hermanas dijo en voz alta Que el Señor Jesús debía tener algo que ver en el hecho de que todos atormentaran a Sor Faustina Los hechos referidos eran tan infundados que algunas hermanas lo ratificaban y las otras lo negaban Mientras yo en silencio me ofrecía por aquel sacerdote pero eso no fue todo. Tuve muchos sufrimientos interiores. Primero me dominó el desánimo y cierta aversión hacia las hermanas. Luego comenzó a atormentarme una extraña inseguridad y no lograba concentrarme para rezar. Varios temas pasaban por mi cabeza, causándome preocupaciones. Cuando cansada entré en la capilla, un extraño dolor estrechó mi alma y empecé a llorar, silenciosamente. Entonces oí en el alma estas palabras, «Hija mía, ¿por qué lloras?». Si tú misma te has ofrecido para este sufrimiento, debes saber que lo que tú has recibido por aquella alma es una parte muy pequeña. Él sufre todavía más. Y le pregunté al Señor por qué te comportas con Él de este modo. El Señor me contestó que era por la triple corona que le estaba destinada, la de la virginidad, la del sacerdocio y la del martirio. En aquel momento, una gran alegría dominó mi alma, al ver la gran gloria que él recibiría en el cielo, entonces recelte Deum, por esta singular gracia de Dios, es decir, por haber conocido que Dios se comporta así con aquellos que desea tener cerca de Él, pues nada son todos los sufrimientos en comparación con lo que nos espera en el cielo. Al igual que Santa Teresita del Niño Jesús, Faustina no retrocedía ante ninguna pena o tormento cuando se trataba de acercar las almas a su Señor, así escribía ella oh amor eterno, quiero que te conozcan todas las almas que has creado. Desearía hacerme sacerdote para hablar incesantemente de ti, de tu misericordia a las almas pecadoras, hundidas en la desesperación. Desearía ser misionero y llevar la luz de la fe a los países incivilizados, para darte a conocer a las almas y morir en el martirio, sacrificada por ellas como tú has muerto por mí y por ellas. Oh Jesús, Sé perfectamente que puedo ser sacerdote, misionero y predicador. Puedo morir mártir anonadándome totalmente y negándome a mí misma por el amor hacia ti, Jesús, y hacia las almas inmortales. Un gran amor sabe transformar las cosas pequeñas en cosas grandes, y solamente el amor da valor a nuestras acciones. Y cuanto más puro se hace nuestro amor, tanto menos tendrá que consumir en nosotros el fuego del sufrimiento, el sufrimiento dejará de serlo para nosotros y se convertirá en gozo con la gracia de dios he recibido ahora esta disposición del corazón de que nunca estoy tan feliz como cuando sufro con jesús al que amo con, con cada latido de mi corazón toda maternidad espiritual está arraigada en el amor de cristo la virgen maría es el mejor ejemplo de ello según los relatos de marte robin jesús habló largamente con su madre antes de sufrir su pasión y le explicó todo lo que le sucedería. Ella se asustó y le pidió poder morir con él, pero Jesús no se lo permitió, porque el plan del Padre era muy diferente. En la cruz, María debía recibir una maternidad que ampliaría su corazón a nuevas dimensiones, inmensas, grandiosas. Su amor maternal en adelante abrazaría al mundo entero con todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. María se convertiría en la madre de todos los hombres, comenzando por el apóstol Juan. Jesús le aclaró que los apóstoles la necesitarían después de su partida, y él le confiaba en, ella. Él confiaba en ella para acompañarlos con su oración y su solicitud maternal. Es fácil imaginar cómo la presencia de semejante madre en medio de los apóstoles, todavía jóvenes en la fe, podría recordarles a su querido Jesús, su pensamiento, sus palabras, sus actitudes con las personas y los acontecimientos, por no mencionar el testimonio de familia que María podría aportarles y que ha inspirado algunos evangelios, especialmente los de la infancia. En este último diálogo con su madre, Jesús también le dio instrucciones para cuidar de María Magdalena, todavía frágil, y agregó, «Ella me ama más que los apóstoles». La Virgen María aceptó vivir una nueva maternidad por su Hijo. Lo reengendraría en cada uno de nosotros. En efecto, Jesús ya no sería solo el hombre Dios que ella conocía en su humanidad, limitado en el tiempo y el espacio. Después de su resurrección, estaría universalmente presente en el mundo a través de su Iglesia. Para María, toda criatura humana se convertiría en su Hijo y los sacerdotes de manera privilegiada ya que por su sacerdocio son otros cristos, persona Christi, en el ejercicio de los sacramentos. Su corazón de madre vibraría con cada corazón humano, porque hoy Jesús nos dice a todos, ahí tienes a tu madre. Es significativo que en la versión original griega del Evangelio de Juan está escrito, viendo pues Jesús a la madre y de pie junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a la madre, mujer ahí tienes a tu hijo. Juan 19, 26. Esa, ese, la madre, y no únicamente su madre, ya indica la maternidad universal de María. Esta maternidad espiritual, que pertenece a los muchos esplendores de la vocación de la mujer desde la creación, la toda pura, la, compart la compartirá con religiosas o seglares, simples, célibes o enfermos, almas que quieren ponerse a la escucha de su corazón maternal, tener parte en sus riquezas. Teresita lo había comprendido muy bien. El tesoro de la madre le pertenece al hijo, decía ella. No se le pide a cada madre espiritual que asuma a ella los sufrimientos de los sacerdotes, como lo hicieron Zofaustina y algunas otras almas, porque la belleza de la obra de Dios radica también en su increíble diversidad. Tampoco se trata de pedir los estigmas para parecerse más al crucificado. Por supuesto que no. Jesús y María, proponen esta gracia cuando lo consideran apropiado para el alma y se adaptan a la personalidad profunda de la persona el punto común que brilla en todas las madres espirituales estriba en su amor loco e incondicional por jesucristo podría hacerles maría un regalo mayor pues ya vemos no. la maternidad espiritual es un regalo así como se le regaló a María ¿no? ¿Sí? en la cruz no, cuando Jesús le dijo ahí tienes a tu hijo ¿No? le dio a Juan y, y, y por consiguiente a todos nosotros ¿No? entonces esa maternidad espiritual pues, se, se la dio Jesús pues igual para nosotros ¿no? como es un regalo ¿sí? pues hay que pedírselo al cielo y que el cielo nos diga porque sacerdotes tenemos que rezar ¿no? y me llama también mucho la atención ahorita he estado reflexionando ¿no? acerca de lo que dicen eh, algunas eh, monjitas ¿no? que, que estaba viendo un video ¿no? en donde salen algunas eh, pues sí monjitas que, que acaban de recibir ¿no? los votos que acaban de entrar al convento, etcétera ...y que hablan sobre la maternidad espiritual... ¿no? ...que dicen... ...que son madres... ...de la humanidad... ¿no? ...así como María... ¿no? ...todavía ellas se parecen más a María... ...pueden parecerse más que nosotras... ...porque a pesar de no tener hijos... ¿sí? ...son madres universales... ...muy parecido al caso de Madre Teresa... ¿no? ...que a pesar de... ...ser virgen nunca tener hijos todavía le seguimos diciendo madre Teresa porque es madre de la humanidad por cómo vivió ¿no? por, por lo que nos dejó por lo que nos enseñó por su testamento de vida es madre de todos ¿Ya? ojalá abracemos esa llamada ¿no? a, a la maternidad espiritual ok, bye Virgen Inmaculada, modelo sublime de todas las almas hostias, a ti me consagro a invitación de la hostia perfecta para ofrecerle a Dios soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviarme, en acto de reparación por los pecados con el que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Así como Cristo Jesús ha sustituido a la humanidad pecadora, tomando sus pecados sobre sí, Acepta mi pobre ofrenda de sustituir a los pecadores para expiar y reparar sus pecados. Pecados de los cristianos infieles, a la gracia del bautismo. A la gracia de la vocación sacerdotal o religiosa, para responder al grito angustiado del salmista. El insusto me, me ha roto el corazón. Mi vergüenza y mi ofrenda no tienen remedio. Yo esperaba la compasión, pero en vano no encontré consoladores me ofrezco para sufrir en lugar de una hostia santa, en peligro de profanación, tomando para mí las injurias que algunos causan a Jesús hostia, pues el celo de tu casa me devora, el insulto que te insulta caiga sobre mí, me ofrezco como hostia de luz para iluminar las tinieblas, hostia de humildad para expiar el orgullo, hostia de obediencia para compensar la rebelión, hostia de castidad para reparar la impureza. Hostia de compasión por esas almas guardándolas en mi corazón pensando en ti maría como al pie de la cruz se te confía el sacerdote oh, santo y pecador recibo de tu hijo jesús los intensos sufrimientos de su corazón de sacerdote eterno ofrecidos el primer jueves santo hasta el fin de los tiempos virgen inmaculada me ofrezco como hostia inmolada en el altar de sacrificio en unión con la víctima del calvario ofrecida al padre en acto de reparación por la iglesia por todas las iniquidades de nuestro tiempo, para consolar al corazón eucarístico y sacerdotal de Jesús. Amén.